Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna och jag är beteendevetare och mentaltränare. Mig hittar ni på mentalridning.se. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar som Pirelli-instruktör och undervisar människor och hästar. Mig hittar ni på tinakolhammar.se. All the tired horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Idag sitter vi ute i din juliga trädgård. Ja, under äppelträd. Så vi hoppas att vi får med oss lite så här harmoniskt fågelskytte som är lite lagom mycket. <laughs> inte, för, inte för störande fågelskytte. Precis. Men det, ja, här brukar vara ganska snälla fåglar så det ska nog gå bra. Ja. Det är i alla fall ljuvligt sitta här. Det är det, verkligen. Ta tillvara på det här vädret. Mm. Vi ska prata tävlingsförberedelse idag. Det ska bli spännande. Mm. Men eh, först så ska vi prata om vad som har hänt sen sist och vad som har varit bra. Och du gav mig en liten eh, sån här hint om att det skulle vara lite spännande. Så du kan väl, eh, jag skulle gärna vilja att du börjar berätta vad som är bäst sen sist. Ja, eh, spännande vet jag inte rätt sätt. Men, men det var en liten sån här, en, en rätt stor insikt som jag vet att du har velat att jag ska få ett tag. Jag har velat att du ska få ett Hemlig agenda. <laughs> den har inte varit hemlig heller. Det var bara att jag som varit lite långsam. Den har varit uppenbar. <laughs> Okej, låt höra. Det gäller hästar då. Mm. Eh, jag har insett att, att ingenting någonsin står still med hästarna i utvecklingen. Precis som i naturen eller vad som helst. Att, att om jag inte lägger fokus på en sak så kommer det antingen bli sämre eh, eller bättre. Sannolikt sämre. Ehm. Det finns ju perioder när det är bättre, att det blir bättre av paus också saker för hästar där. Men det är, inte, det är inte det jag menar nu. Jag menar som en period nu har jag haft mina hästar med som rekreation. Mm. Och framförallt stået. Um, och det är ju liksom totally fine. Men jag har också insett att med det kommer ju att när jag är där så är jag inte speciellt uppmärksam på om saker blir sämre eller mm. bättre. Mm. Uh, och jag har liksom låtit det vara. Men då står det inte still, har jag insett. Det har inte stått still. Utan, utan det har blivit lite sämre. Olika saker som, om inte jag har något speciellt mål med, med turen utan jag bara, jag ska ut och rida liksom. Så ja, då, då blir jag inte lika fokuserad på vad jag ska utveckla såklart. Mm, mm. Och då, då kan det vara så att ja, men jag rider ut hemifrån och så tänker jag så här, okej. Okay, mitt stor då som inte går på så mycket gräs som tycker det är fantastiskt roligt att äta. Hon är ute och så tänker jag först att hon ska inte äta alls. Mm. Okej, okay, så. Det är planen. Mm. Sen så går hon och så tar hon lite så här i farten. <laughs> och så tänker jag så här, okej okay, men så länge hon äter i farten, det är liksom, <laughs> det är okay. that's the deal. Ja. Och sen bara, okej okay, men vad innebär det att äta i farten? Innebär att man, att man äter i farten men man inte sakta ner alls? Eller får man sakta ner lite bara om man inte stannar? <laughs> Du förstår ju. Alltså, förstår ni vilka modeliga, liksom, lite så manipulativa ledaregenskaper ditt storverk har? Ja, och man får dig att helt omvärdera din plan. På ett liksom väldigt, väldigt fint ja, smidigt sätt. Lite så här filosofiskt. Jag måste nog tänka på detta. Vi provar. Och, och, det, och, och det är ju med henne då som, som det blir så uppenbart att om jag då inte har verkligen planen färdig 
då blir det sämre. Mm. Och med sämre menar jag att ja, men då, tar hon, då tar hennes plan över. Mm. Och det har varit en så här wow-insikt för mig egentligen. <laughs> att okej, okay, saker står inte still med, med hästarna, Nej. verkligen. Vi brukar säga you either train or untrain your horse. Ja. Alltså det är ju verkligen så. Det är så fascinerande och nu har jag ju då den sista, sen sista podden och nu har jag börjat prata mycket om det här med eh, hennes problem med att gå emot tryck och, och hålla sig igen och så. Mm. Eh, så jag har börjat fokusera mycket på det och det har blivit jättemycket bättre bara mm. på att jag har lagt fokus på det under en vecka. Mm. Mm. Helt fascinerande mm. av okej okay, det är bara liksom att jag, jag låter inte lika mycket slide. Kanske. Nej precis mm. Mm. utan det är så här okej okay, det här är planen och vi ska hålla oss till den. Mm. Eh, och har jag inte det då så, så står det inte still och blir det sämre. Mm. Jätteintressant. Mm. Mm. Visst är du nöjd med att jag... Väldigt nöjd. Mitt instruktörshjärta var jag. Det här känns bra. Och då kommer vi till det här. Liksom, det skillnad på att veta. Och att sen faktiskt verkligen låter det landa så att man mm. gör det också. Mm, mm. Jag hoppas att det har landat nu. Vi får se. Väldigt bra. Alltså, det är väldigt insiktsfullt. Och det är en väldigt bra bäst sen sist. Om man nu ska värdera dem. Det ska man inte göra kanske. Men, <laughs> men alltså... Precis som du säger. att Jag har vetat det här teoretiskt. Ja. Men nu fattar jag det och nu har jag internaliserat det. Ja, alltså när det blivit en del av min praktik och då gör det ju all skillnad. Jag tror också att det kommer bli så oerhört mycket tydligare då i situationer mm. där man är på väg och, och missar planen lite och så bara, mm. men hallå. Mm. Då låter jag det bli sämre så Kanske är okej, okay, men, men inte ifall jag vill jobba på någonting eller så. Nej, och att du i alla fall det kommer en medveten tanke. Okej, okay, mm. om jag låter det här vara så blir det sämre. Mm. Är jag, jag okej okay med det eller inte? Och jag tänker att det här, alltså nu är det inte alla som lyssnar kanske som har en, som är, har en häst som, som är så här. Eller just äta gräs kanske är rätt vanligt. Men, men det, är också, det gäller ju allting gällande hur still ska man stå när man sitter upp. Mm. Hur, eh, hur är det okej okay att bete sig i stallgången? Hur, alltså allt möjligt. Ja. Hur, liksom, hur harmoniska ska galoppfattningarna vara? Vad som helst. Mm. Det är en sån klassiker om, om en häst får lov att klia sig på människor. Efter, kanske efter man har ridit och de är lite svettiga i huvudet och sådär. Det är ju inte ovanligt att hästar får det 99% av fallen. Men sen när man råkar ha sin, sin vita eh, tävlingsskjuta på sig. Nej, 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 får du inte, får du inte. Nej. Och liksom den där inkonsekvensen är ju väldigt svår för en häst att förstå. Ja, jag börjar fatta det. Mm. <laughs> jag börjar fatta, fatta det. Ja, liksom. vad skönt. <laughs> ja, så att, den, är, den är jag nöjd med. Ja, men det förstår jag. Vad bra. Själva? Min hemlig. <laughs> Alltså faktiskt, jag har en, en grej på gång vad det gäller hästeriet. Men jag känner att det måste få, det måste få komma lite längre innan jag delar med mig av det. Så jag Spännande. tänker att det blir en liten cliffhanger faktiskt. Ja. Det är absolut, jag har en bäst sist men jag håller den för mig själv. Mm. <laughs> Man kan tänka att ja, men du kunde väl haft någon annan bäst sist men... Nej, det är en cliffhanger. Ni får faktiskt ja, ni får lyssna nästa gång också. Se om det händer. Tror du är redo nästa gång? Då? Kanske. Kanske. Mm. Jag, kan, jag kan inte lova. Nej. Nej. Interesting. <laughs> ja, mm. ja, det, det är väldigt spännande. Det känns, eh, jag får bara spännande. fråga, har det då... Nu är det ju så att jag eventuellt vet vad det är. Men, <laughs> men kan man tänka sig att det har... Eh, accelererats lite när vi börjar prata om det här med mål och vad man ska. Och liksom. Ja, mm. absolut. absolut. Alltså det här är en del av min... Um, Okej okay då, vi, vi, jag tänker inte berätta det Nej, men vi men kan jag, prata jag lite det. om det. Ja. Det är ju rätt. Um, mitt mål i livet just nu och, och de kanske resten av livet <laughs> är väl att Harald ska få en väldigt grundmurad självkänsla så att han kan 
ta sig igenom vad som än händer honom i livet och så vidare. Mm. Och för att uppnå det målet så inser jag att jag måste skala av en väldig massa i mitt liv. Mm. Och det kommer jag göra. Och det kommer jag prata om lite mer sen när det kommer till det personliga målet. Men, eller personliga bäst sist. Men det här är definitivt en del av det. det jag skalar av en väldig massa men jag har lägger till lite också. Mm. Och, då, <laughs> och det är en del av att, vara, att jag ska må bra om man säger så. Precis, och då blir det när man, när man konkretiserar och kanske skalar ner så att det blir lite mindre tid. Då blir det också viktigare exakt vad man väljer. Precis. Verkligen. Det, det var, där satte du huvudet på spiken. För det är precis så. att När jag, när jag funderar på, okej, okay, jag har väldigt begränsat med ja. tid. Ja. Vad tänker jag ägna den åt? Precis. Och det är så härligt för att det, ja, det är verkligen ja, när man skalar ner det så så blir det ofta så tydligt. Bara, just det, ja. det är det här. Och det, det är lite spännande och kanske lite oväntat för mig att, att det skulle bli en följd av det hela. Ja. Att nej, men då, ja, men då vill jag faktiskt göra detta och då tänker jag lägga energi och kraft och lite mod på att få det hända. Ja. Uh, Super. Och, ja, Kul. verkligen. Ska vi roligt att följa? <laughs> ja. ja, men det hoppas jag. Jag, tro, jag tror att det kommer leda till en hel del diskussioner framöver faktiskt på den hela den här grejen. Ja. Så vi hoppas att det går bra. <laughs> Gör ni inte det så säger jag bara, nej det var inget. <laughs> Gör ni inte det så, så tar du med dig det som är erfarenhet. Absolut. Mm. Alltså det, det är ju en stor del i, i våran utveckling, eller hur? Mm, absolut. Det finns en fantastisk bok eh, som heter Älskar dina misslyckanden mm. eh, av Pamela från oh, ja, namn. Ja. Den, den heter i alla fall, Älskar ni misslyckanden. Ja. Den är helt underbar. Mm. Ja, den har, jag har inte läst den, men, men jag är helt införstådd med detta. Att vi måste liksom vi måste kasta oss ut där och våga misslyckas. Um, samtidigt som vi idag självklart ska prata om vikten av förberedelse. Mm-hmm. <laughs> men, men också kanske vad som händer när vi inte når ja. de förutsättningarna. Även händer. om man har förberett sig som, om man tycker att man har förberett sig så gott man kan så kan det ju gå åt skogen i alla fall. Mm. Vi går till hästsidan. Eller det var vi på. Jag menar det var vi på. Ja, personlig sidan. Ja. Jag är spännande att höra vad du säger. Ja. Um... Jag är spännande. Jag är spänd mm. på att höra. <laughs> för mig har det varit en, en period jag insåg för några veckor sedan att jag var trött. Mm. Att jag gjorde mycket saker som var väldigt roligt och, och hade massa energi när jag gjorde det. Men sen emellan de här grejerna så bara, oh, jag vill sova. Mm. Eh, och då var det så här, oj då Susanna, det här är ju inte riktigt bra. Eh, och insåg då att okej, okay, eh, tydligen så är det läge att ha en period där jag fokuserar på mig själv. Mm. Jag har ju en, en tendens att, eh, alltså det är både en kombination av att jag verkligen gör det jag älskar att göra. Eh, och att jag fortfarande har lite tendens att pressa mig själv lite för hårt att prestera och sådär. Eh, så då bestämde jag mig för att okej, okay, prio, eh, att ta hand om sig själv. Mm. Eh, och det har varit jätteskönt, jag har haft två helger nu och sen en del vardagar också där jag inte haft någonting bokat utan bara mycket tid till att bara vara. Mm. Och med det menar jag att typ sitta och titta på ett träd mm. <laughs> eller, eller bara liksom ligga och lyssna på fåglarna, att, att inte ha telefon eller musik eller sånt. Mm. Och sen långa skriptturer i skogen med, med pollarna. Mm. Eh, och en, en sak som har hjälpt mig att sortera upp det där i huvudet är en, en jättefin bok av en man som heter Claes Hallberg. Boken heter Hedra Mysteriet. Hedra Mysteriet? Mm. Uh-huh. Den finns, jag lyssnar på den på, på Storytel på ljudbok. Mm. Det tycker jag är smidigt. Och han är en fantastisk man som, som är från Värmland och läser in den själv. <laughs> så hans, hans inläsningsstil är också helt underbar. Mm. Men, men den handlar om, om 
Lite grann som, som i den här podden faktiskt. Är det, är det en roman? Nej, eller? det är en självutvecklingsbok. Mm. Mm. Så den handlar om mysteriet med, med att leva och vad är meningen med livet och allt det här som vi mm. ofta hamnar i. Men istället för då bråka om eh, svaret på frågorna som ingen egentligen vet mm. eh, så anser han att kan vi inte bara förenas i, i mysteriet att vi hedrar det, vi vet inte. Mm. Mm. Eh, och det tänker jag lite grann också som vi tänker kring den här podden att okej, okay, man vet inte, det finns inget ett rätt svar kring, kring hästträning eller hästhantering, utan, utan vi, vi är lite grann här för hedra mysteriet. Ja, absolut. Och i alla fall, väldigt kortfattat så beskriver den boken att vi alla människor har inom oss en inre projektledare. <laughs> okay. Det är den som styr upp oss och till att saker blir gjort och presterar. Och det är din, din inre projektledare ganska kraftfull. Då. <laughs> ja, den gillar att ta över. Ja. Men sen har vi också då en inre indian. Mm. Den som, som vill leva i nuet och bara liksom stanna upp och, och lukta på blommorna. Vad gulligt att kalla det indianer. Jag, jag, jag känner ju själv att jag har en ganska så stark inre latmask. Liksom. Men indianer låter lite bättre. Ja. Men, men alltså, i samhället så är det ju alltså, ofta så att, att projektledaren får styra. Och det är ju det som premieras och, och framhålls i samhället. Så att, att vikten av att ha en balans mellan de här två på sidorna. Att, att, att indianen kanske kan säga till en om man är på väg att bli tio minuter sent i ett möte och håller på att stressa upp sig. Att det är inte hela världen. Mm. Alltså, jorden kommer inte gå under även att det känns att projektledaren står där och liksom, tuggar fadga, mm. så kan indianen bara, det löser sig. Mm. Mm. Så jag har balanserat upp lite, lite maktförhållandet mellan projektledaren och indianen helt enkelt. Ja, oh, gud vad skönt det låter. <laughs> ja. Och framförallt det där som du inledde med, att bara sitta med de här nästan oseende ögonen om jag tolkar dig rätt. Mm. För jag jag får flika in där på din. Absolut. Så förra sommaren så var vi i Grekland. Min man och jag och uh, vi var på en liten ö där det hände liksom inte så mycket och jag var dessutom gravid och ganska... Alltså det man kunde göra här, här var ju såklart sola och bada och uh, äta. Mm. Men också kunde man vara ute och vandra ja. och det tycker jag ju normalt sett är jättehärligt. Men jag kunde inte, jag orkade inte, jag hade uh, begynnande foglossningar och ja. sådär, det var liksom inte läge. Och vi var båda två... Vi liksom turades om att bara, vi måste göra någonting och att nej, vi är på semester, vi ska bara chilla. <laughs> Men där återupptäckte jag den här känslan av att sitta och bara titta ut i ingenting. Och bara mm. låta blicken vila. Och jag undrar hur många år som jag har låtit det där försvinna. Mm. Men jag vet ju vad som är boven. Det är den där jädra telefonen. Alltså, och det var, det var ändå... Tror du skulle säga projektledaren? Ja, det är den där projektledaren. Ja, projektledaren har, min projektledare har en telefon. <laughs> Nej, jag vet jag inte. För det, det har den ju inte. Det är, det är någon sån här scrolla i, i sociala medieflöden. Alltså det är så... Ja, det är uppbyggt kring... Jag, jag läste en studie kring Instagram till exempel. Ja. Uppbyggt på samma sätt som, som sådana här... Vad heter det när man drar i enarmade bandit? Ja, just det. Att trigga liksom, belöningssystemet. Ja, definitivt. Ja. Mm. Mm. Leta efter de där trickna som man trickat gilla. Liksom. Ja. Um, så att den... Att återupptäcka det, och jag är så glad att du har gjort det nu, är ju, alltså det, man nästan känner hur hjärnan vilar. Mm. Och inte bara hjärnan, kanske med sinnet och där med kroppen. Det är otroligt skönt. Och jag, vi kan väl uppmana alla. Mm. Bara, sitt och titta. Eller inte titta. Nej, så det är den, när, folk, ni vet, när folk undrar vad tänker du på och börjar vifta framför <laughs> ögonen på den. Den känslan. Det är så oerhört viktigt för hjärnan att få den, den tiden utan input mm. med tanke på hur väldigt mycket input vi får hela tiden med information. Och, mm. ja, så gör ingenting. Mm. Väldigt viktigt. Mm. Gilla indianen. Gilla indianen, ja. mm. Fint med indian också. Indianer har... Det är väldigt fint. Alltså många trevliga konnotationer kring en indian. Mm. 
Mm, det var ett bra uttryck. Ja, men det måste jag lyssna på. Eller läsa. Ja, gör det. Mm. Ja, han har gjort flera böcker inom självutveckling som är väldigt både bra och roliga. De, de blandade på. Läste du den under tiden som du skulle... Vad heter det? Ja, det är paus. Ja. <laughs> nej, jag har faktiskt läst den innan. Ja, men jag lyssnar på den igen. <laughs> ja, nej, jag ska göra ingenting. Lyssna på självhjälpsbok. Det är typ en självutvecklingsbok. Det är som jag jobbar med. <laughs> ja. ja. Din bästa på... Dig. Ja, det är ju en följd eller ja, en fortsättning på det vi pratade om innan med att börja skala av saker och ting. Uh, och det är att jag har börjat faktiskt tacka nej till saker och ting. Åh! Oh, ja. Bra! Ja, och det är lite som... Wow! <laughs> ja, jag vet. Jag var hälsa på dig förra veckan så sa du, ja, men Dina, det är ju lite så när man har tagit ett beslut att då brukar det komma en väldigt massa förfrågningar i helt motsatt riktning. Någonstans för att se, menar du det du, du beslutade om nu? Mm. Och precis så har det varit. Mm. Liksom, varför, 17, varför, varför får jag liksom 70-11 förfrågningar just denna veckan? Ja. Um, och, och, och det är svårt. För att man, eller jag känner ju så här att ja, men de, de här människorna skriver till mig de vill ha hjälp de, de, och jag kan bidra med någonting. Då är det ju väldigt svårt att säga nej. Tyvärr, mm. jag, jag har inte den möjligheten just nu. Uh, och jag försöker uh, alltid i den mån jag kan föreslå någon annan person eller n- någon form av strategi som de kan mm, det är bra. Äh, ta hjälp av för det får mig att känna mig lite bättre men, men det är också det, det är någonstans skönt jag är lite stolt över mig själv att alltså jag har liksom börjat tacka nej och, och där har vi ju det där himla mål, målavsnittet måste ju satt lite spår i oss mm. båda. Ja. Eller? <laughs> alltså, det blir skillnad att ha en sån här konversation. Alltså, dels har en konversation med dig i allmänhet. Vilket ja. alltså, ofta tar det till rätt djupa nivåer. Men också att veta att okay, jag, jag, det här har sparats i eten. <laughs> <laughs> ja. och, och det finns fullt med folk som sitter där ute och lyssnar ja. på det. Och håller oss lite... Jag hoppas att ni håller oss om ryggen i våra projekt. <laughs> och då tycker jag också, med tanke på att vi båda är inne på att den här samhällsutvecklingen kring att hela tiden vara busy och upptagen mm. och prestera mm. inte är så hållbar. Då är det så skönt också att vi båda kan, kan hålla fram det. Att vi, vi också håller på fortfarande och bollar med de här sakerna. Ja. Och är väldigt stolta av oss själva när vi gör ingenting eller mm. när vi säger nej. Mm. Och, och vi hoppas att det också inspirerar. Mm. Att det inte bara är, för nu ska vi prata tävlingsplanering och då blir det, då blir det prestation. Men, men även någon gång när man att nej men nu ska jag boka av alla tävlingar resten av sommaren. Mm. Att inse att jag är precis lika mycket värd ändå. Mm. Det, det här påverkar liksom ingenting om, om mitt värde som människa eller hur, hur duktig jag är eller vad det nu kan vara. Nej och där kan vi se bara Per Fredriksson nu som har ställt av sig bonn och låt honom gå i hag hela mm. sommaren. Han kunde inte säga vad det var men någonting är det. Ja. Och då Jättebra föredöme. Ja, verkligen. Härligt. Så det är skönt. Ja, mm. vad härligt. Det känns som vi har haft en bra tid sen sist. Det har vi. Brukar vi ha eftersom vi fokuserar på det bra. <laughs> <laughs> uh, ja, och dagens tema har vi fått från en av dina coachkunder, säger man mm. så. Mm. Mm. Ja, mm. precis. En, en tävlingsrättare som, eh, som bad oss att fundera lite kring det här med tävlingsplanering. Både från, från hästerytta perspektiv, mm. eh, såklart. Mm. Så vi tänkte börja lite från, från människohållet. Mm. Eh, och nu säger ju min inre projektledare 
att det finns uh, ungefär hundra olika saker <laughs> som jag skulle vilja ha med i det här ja. avsnittet på, på cirka en kvart som vi kan prata om detta. Uh, men indianen säger att det är okej okay. <laughs> att, <laughs> att, att vi inte täcker alla. <laughs> det, det kan vi säga då innan vi satte på mikrofonerna så blir det väldigt tydligt vem som är projektledare i det här teamet och vem som är indian. <laughs> så sa de bara, ska vi dela upp det så vi kanske har ett avsnitt där vi pratar om häst och så ett på, och vi pratar om, om människor. Och sen, och sen så är det roligt också för att ha den här diskussionen med sig själv. Nej men det blir inte så bra för då blir det så stelt och lalla. Och jag bara, alltså vi behöver ju inte täcka allt. Vi kan väl bara prata lite. <laughs> ja. Jag tror det också är en härlig dynamik ju. Så, att vi, så är det nog ganska ofta. Och sen kan vi hoppa lite också. Alltså, ja, ja vi turas om lite, det är ju skönt faktiskt. <laughs> det är, det är väldigt skönt. Alltså om vi då ska börja med människor så, så kanske vi kan... Kanske du... Skulle kunna hjälpa mig lite. Mm-hmm. Jag är ju inne på att vi ska ha ett helt avsnitt där du coachar mig vad det gäller mina tävlingsnerver. Okay. För jag är ganska kasper. Jag, jag är gammal ponnyhoppare. Liksom. Och det var... Alltså jag tycker det är jättekul. Och, och framförallt så tycker jag det är roligt att det är en tävlingsrättare idag som har föreslagit det här temat. Och att hon pratar om tävlingsförberedelse. För det är mm. självklart att det är förberedelse som är nyckeln i allting. Men, men kan man tänka på något speciellt vis om man behöver må bättre inför och under en tävling. Kan vi förbereda oss där någonstans? Ja, jag skulle, alltså, det lättaste tror jag för att greppa konceptet är att det finns förberedelser man kan göra hemma i lugn och ro eh, innan tävlingen under rätt lång tid före. Mm. Eh, och sen finns det vissa saker, lite quick fix som man kan göra där och då på tävlingsplatsen. Eh, så om vi delar in det i det så blir det lite lättare att greppa. Mm. Bra eh, så. <laughs> så innan ja. innan en tävling så tänker jag att om man börjar med att, att fråga sig själv varför, varför vill jag tävla vad är det som driver mig mm. och verkligen försöka prata med sig själv så ärligt som möjligt där är det, är det att jag faktiskt eh, får, får en kick av det att jag tycker det är roligt är det att jag, eh, jag vill bli bäst i Sverige är det att, att jag vill visa den här fantastiska hästen jag har vad är det mm. eh, så att man på något sätt gör det så tydligt för sig vilket då kan göra det lättare för en att sätta mål som, som är i linje med det och som man faktiskt kan vara nöjd över. Alltså vad händer där då om man bara inser att anledningen att man gör det inte främjan? Nu, och nu kanske jag kommer in på ett helt annat spår. Nej, men jag tänker så att, att det finns de som tävlar för att kompisarna gör det. Eller mm. för att man ska vara populär. Mm. Eller för att det, det är... Ja, men det enda sättet att få bekräftelse ja, eller vad som ja. helst. Hur, vad händer då? Ja, det, det kan ju vara en ganska tuff insikt att få. Mm. Men samtidigt så har den ju ändå vatta och styten ändå, även om man kanske inte medvetet har plockat upp den innan. Mm. Eh, så då skulle jag rekommendera att man pratar med någon man litar på. Eller jag behöver göra det i alla fall i sådana lägen att jag inser att okay, jag tror på någonting som kanske inte nödvändigtvis är sant. Mm. Till exempel att jag blir mer omtyckt om jag vinner. Det kanske är sant också. Mm. Men, men det är framförallt mer sant i vårt huvud än det kanske egentligen skulle spela ut sig i verkligheten. Mm. Eh, då kan det, kan det hjälpa att prata med någon och, och liksom bara skulle du kan komma till mig så här innan tävlingen. Bara, Susanna, skulle du respektera mig mindre ifall jag vägrade ut mig på nästa hopptävling här nu? Mm. Mm. Och då skulle jag säga, nej Tina. <laughs> jag, jag skulle tycka att du var fullständigt fantastisk ändå. Mm. Ah, Okej, okay. liksom. Mm. Eh, ja, då kanske ja. man måste ha personer som inte riktigt är i tävlingsvärlden också. För tänk om ja. det är ett gäng som alla drivs av samma sak. För då är det ju svårt. Absolut, för då är man lite i samma bubbla och drivs av samma övertygelse när man, mm. man har fått för sig samma sanning. Och då kan det vara mm. väldigt svårt, att, för mm. då triggar man kanske varandra och hamnar. Så, att, så det är där, där man går till mormor eller farmor. Att <laughs> <Just>. oh. <laughs> nej lilla du. <laughs> och så ja. inser man vad det var som var viktigt. Ja. Och så inser man att okej, okay, 
alla, alla eh, vägrar ut sig ibland. Alla missar programmet ibland. Det blir det fel väg som jag ja. gjorde när jag var lite. Ja, och så <laughs> en gång. Det, så blir det ett jättetrauma för att mm. ingen pratar med en om att det är okej okay och alla glömmer bort vägen ibland. Och mm. det betyder inte att man aldrig kommer kunna rida en, en hel rit igen. Eller vad nu är man får för sig. Mm. Så att verkligen ta sig tid i lugn och ro hemma. Att okej, okay, varför gör jag det här? Eh, och utifrån detta varför hitta... Eh, hur, hur skulle jag kunna hantera om det nu inte blir så på mm. nästa tävling mm. eh, så att man inte går runt med den här diffusa orosklumpen i magen kring vad skulle hända egentligen mm. eh, ifall jag får 20 fel eller ifall jag får under 50% eller vad det nu kan vara, mm. jag har inte koll men, <laughs> Nej, men eh, och, och vad, vad skulle det innebära för mig som, som människa och som tävlingsmänniska och allt det här mm. Mm. sen tycker jag det är intressant eftersom det här med hur vi ser på oss själva påverkar väldigt mycket att, att börja fundera över hur, hur tror jag att jag är som tävlingsmänniska idag och hur skulle jag kanske egentligen vilja vara mm-hmm. um, alltså hur vi har ju ofta en bild av oss själva på näthinnan när vi tänker på okej okay, Tina hur är jag när jag, hur är jag, när jag tävlar så får mm. vi upp en bild i huvudet av okej okay, det här brukar hända eller jag brukar känna så här eller okej okay, det här, man får liksom någon, en liten film eller en liten så, foto i huvudet mm. uh, och att inse att det har satts dit av att det kanske har hänt någon gång eller så har du tolkat någonting och så har du tänkt på det ett antal gånger och så har det satt sig. Mm. Men det kan du ändra. Det kan du i lugn och ro hemma sitta och, och ändra och måla om lite grann. Mm. Så där ut och lägga till och okej, okay, hur vill du? För mm. vi kan verkligen själva bestämma hur vill jag hur vill jag vara, vad vill jag utstråla, vad vill jag känna? Mm. Och börja använda den här fantastiska förmågan som vi har till visualisering. Mm. Att se framför sig. Att, att ta den där stunden, att, att sitta ner och verkligen se okay, hur vill jag att den här perfekta ritten skulle vara? Med så mycket detalj och känsla som möjligt. För då gillar vårt system och då börjar det bli så här det här kanske på riktigt skulle kunna hända. Mm. Så man verkligen ser varenda, liksom, okej okay, jag ska rida den här öppnan här nu. Okej, okay, hur känns det i min kropp? Hur vill jag att hästen ska kännas? Eh, hur, hur mycket häst har jag i tyglarna? Hur, allt, allt möjligt liksom. mm. eh, Och så går man in i det så mycket som möjligt. Det blir mycket lättare på tävlingsplatsen sen att, att plocka fram det minnet som, som ditt system kanske redan tror har hänt. Mm. Fast det egentligen bara har hänt i ditt sinne. Och det där är ju, alltså det, det, det finns ju en hel del andra poddar där man intervjuar ryttare. Och det är ju väldigt tydligt att de flesta toppryttare faktiskt använder sig av det där. Ja. Och jag vet min man, ja, som sagt, är ju då världsmästare i dragen. <laughs> Men de tog hjälp och det de måste ha varit ganska tidigt faktiskt. För att, mm. äm, jag säger att det var 20 år sedan kanske. Av en eh, mental coach eller mental tränare, mm. vad det heter då. Och som, som just målade upp ett scenario med en, en tävling och de, de satt och blundade och han, han pratade. Mm. Och de, ni vet, solen sken och allting bra, de gick in och vann och allting. Ja. Men sen så, resten så börjar han ändra bilden. De mörka molnen rullar in över himlen och sådär. Och Kristoffer berättat hur, hur verkligen, alltså man nästan kände hur, ja. hur man drog ihop sig. Drog ihop ja. sig, dränerades på energi. Ja. Och sen då så vände det igen. Ja. Och, och bara den där insikten om att gissas vad det här påverkar ja. gör ju att man, att man börjar verkligen passa sina tankar. Och framförallt där var de ju ett team. Så där var det ju enormt viktigt. Och där verkligen, man är inte bättre än sin sämsta beståndsdel. Så då måste man hålla upp allihopa. Precis som vi här behöver göra med hästen. Ja. För de, de är ju verkligen teamet med oss där och snappar upp så mycket mer än, mm. än vi kanske tror. Och, eh... och det är en väldigt komplex sak egentligen ja. att tävla tillsammans med ett djur. Ja. Uh, för för det... den har en viss förutsättning den dagen mm. och vi har en viss förutsättning mm. den dagen. Mm. Jag är mycket mindre nervös 
när jag, jag kommer ihåg som liten så tävlar man ju så här skolmästerskap i fridrott och sånt. Ja. Då var jag i princip inte nervös. Kanske betyder det inte lika mycket för mig. Alltså det, det kan ju också vara. Men, men det är så många saker som måste klaffa när man äh, ska göra det tillsammans med sin Sen kan vi ju gå in lite grann på vad man kan göra där och då mm. på tävlingsplatsen. Mm. En sak som jag tycker personligen är fantastisk är att ställa sig och skaka lite grann. Lite grann som man tänker en häst som har rullat sig och så liksom sådär. Det, det är så mycket som, som fastnar i kroppen på oss när vi är nervösa. Vi, vi börjar spänna oss, vi glömmer andas. Mm. Eh, och precis så som hästar eller hundar gör när de skakar av sig adrenalin eller, eller skakar av sig någonting. Så det, det borde vi människor göra också. Ja. Men vi är socialt formade till att inte göra det. <laughs> eh, så, så gå in i hästransport eller vad, vad, vad som helst. Mm. Ju längre desto bättre. Sätt på, sätt på din favoritlåt och liksom bara ställ dig och skaka på armar och ben och hoppa upp och ner och liksom. Det kommer lösgöra dig och dina muskler och du kommer få det att börja andas. Så det där himla diafragman som vi <laughs> håller så mycket i. Mm. Den, det, det, det är toppen. Åh oh, vad roligt det skulle vara om alla som har tittat tävlat nu i sommar bara skriv in till oss och bara du, jag, jag skakade. Jag ja. gick in på toa där hästransporten och låsade och skakade. Åh, oh, kan ni inte bara rapportera om ni har använt det och hur det kändes och ja, var det galet? Ja, jag gör oh, det. Det, det finns hela retreats man kan åka på. Jag vet, Skak- i, ba- ja, I Bali finns det, jag vet, jag blev tipsad om det. Alltså, Yoga-shaken kallas det där då. Okay. Alltså, så, flera timmar om dagen. Mm. Uh, jag har varit på vissa ställen där man står och skakar så upp mot en timme. Wow. Och det är jättehäftigt vad som händer. Så. Hur känner man sig efter att man skakat en timme? Har du gjort det? Ja, eh, mm. oerhört lätt. Mm-hmm. Eh, och och eh, alltså, alltså att allting bara flödar. Alltså, dels har ju cirkulation och sånt kommit igång väldigt mycket. Och, och att man har, jag tror att man också släpper rätt mycket känslor och trauman och sånt som mm. sitter i kroppen. Känns det som en, nästan som en nollställning eller på ja. typ. Absolut. Ja, coolt. Ja. Mm. Så mm. det. Och sen... Om man inte vill göra det så kan man ju innan hemma... Eller ha... man kan göra båda också. Ja, ja, precis. Hittat någon andningsteknik som, som man gillar. Det finns ju en massa olika inom, inom yoga och avslappning. Så, men hitta mm. någon som passar för dig. Mm. Och, och har du inte gjort det innan så, så bara ställ dig på tävlingen. Lägg handen på magen och, och andas så att, så att handen rör sig. Så att det verkligen får ner det mm. där. Och sen, sen det sista som jag vill säga är att vi har ju en, en fantastisk förmåga till att kunna påverka hur vi mår beroende på hur vi vilket kroppsspråk vi har, som vi pratade igenom de första gångerna, mm. att då kan man faktiskt göra så att man väljer vilken känsla, vilken känsla skulle jag vilja ha nu? Jag skulle vilja vara stolt, eller jag skulle vilja vara avslappnad, eller jag skulle vilja vara taggad. Och så väljer man, okej, okay, jag vill vara stolt till exempel. Aha, okay. Och sen när man har valt känslan, så väljer man så tänker man så här, okej, okay, om jag hade varit stolt nu, vad hade jag haft för kroppsspråk då? Mm. Och så, så härmar man det. Så man, man går lite grann bakvägen och börjar göra med kroppen när man egentligen vill känna. Mm. Och vad som kommer hända då är att kroppen kommer snappa upp de här signalerna. Ja, okej. Okay. Susanna står nu som att hon vore stolt. Hmm. Borde innebära att hon har gjort något som hon är stolt över som jag har missat. Så att, okay. <laughs> då får jag se till att vi känner oss stolta också. Ja. <laughs> typ så. Jag vet inte om det så det går till. <laughs> vi låtsas det. <laughs> det, var, det var roligt i alla fall. Så att välja känsla. Och utifrån då vad, vad, vad du skulle vilja känna när du tävlar till exempel. Vad, vad är viktigast? Och så välja det kroppsspråket. Och det kommer din häst också snappa upp väldigt mycket. Ja. Otroligt mycket. Ja. ja, vad bra. Det här är ju det är verkligen konkret. Idag har vi, idag har vi tagit på projektledare. <laughs> Konkreti- konkretigheten. Den, den brukar inte försvinna. Men när vi ändå pratar tävlingsplanering så vill jag bara ja. säga innan vi, innan vi släpper det. Att, ja, det är att något som är väldigt viktigt och som jag tror inte läggs så mycket vikt i det är hur vi, vad, hur vi beter oss på tävlingen mot oss själva. Alltså... Dels hur vi pratar med oss själva på insidan. Mm. Där kan vi ju styra om vi kommer ihåg att göra det. Men också vad vi faktiskt väljer att 
dricka och äta ja. under tävlingen. Mm. Det blir ju så lätt att vi är nervösa. Eh, vi har någon slags liksom, mental och fysisk urladdning när vi är inne på banan. Och sen vill vi ha en, en sockerkick för att komma mm. igång. Eller lite kaffe eller så. Eh, och så blir den här inte så gynnsamma bioidalbanan av blodsocker och, och vätske som inte mm. alls blir bra. Och som definitivt är svårare att nå fram till hästen i när vi mm. väl är i det stadiet. Så att mm. förberedelse därmed ta med mellanmål, ett, ett med jämna mellanrum, eh, drick vatten. Precis. Eh. Och faktiskt, precis som du säger, kanske ta med. Alltså därför att det, det är oftast klubbar som anordnar saker. Det, det, det kommer finnas korv och det kommer finnas hamburgare och mm. det kommer finnas en hel del godis. Mm. <laughs> så är det ju. Alltså det, det hade jag inte berättat till dig, för du hade tagit med det där, det vet jag. <laughs> ja, fast, eh, ja. fast man hade kanske köpt en kexchoklad då. Ja, men absolut. Mm. Alltså, absolut, det hade jag. Att, det kanske man kan göra efteråt i så fall. Ja. När man är, man är färdig och man ja. inte behöver prestera mer. För ja. att det, det blir extra jobb för kroppen. Liksom. Mm. Mm. Absolut. Mm. Spännande. Kände du att du fick, fick någon, något du kan ta med dig? Ja, framförallt. Alltså jag, jag har provat det där med skakning. Ingen sån här entimmarskakningar. Men, men jag tror att det hade varit... När man, när man fastnar i nervositeten. Så mm. tror jag att det hade varit något som jag verkligen behövt göra. Jag minns en gång när jag var liten och skulle sjunga ja som sagt, jag kunde sjunga när jag var liten men då skulle jag spela gitarr och sjunga samtidigt. Och av någon anledning så hade jag, hade jag, jag gick hela tiden och pratade om hur nervös jag var. Mm. Så jag hade ju, jag jobbade ju in i en nervös spiral ja. som gjorde att jag sjöng falskt så in i bängen. Oh. Att du inte andade säkert också. Ja, och, och liksom jag hade, jag hade verkligen mentalt tränat mig till att vara nervös och misslyckas ja. typ. Uh, så den känslan kan jag komma ihåg. Att hade, och hade jag ställt mig och skakat där. Och jag tror det hade funkat faktiskt. Mm. Alltså det, jag, du kan lägga jag, ut någon länk. För jag kan tänka mig att folk nu bara var då skakar. Liksom, det kan man inte göra pinsamt. Hur gör man det? Vad menar ja. ni? Men vi kan lägga ut någon länk också. Så att vi kan se hur, hur det skulle kunna se ut. Det betyder inte att det är rätt. Man kan skaka ja. precis hur som helst. Och jag tror helst, inte men... att jag hade ställt mig liksom vid framridningsbanan. Och gjort det heller. <laughs> kan vi inte göra en ny trend? Där? Det hade varit fantastiskt. <laughs> det är powerpose. Ja, ja, det hade varit kul. <laughs> Vi går över till hästar. Ja, men kan vi göra? Vi tänkte vi kunde ta eh, en läsarfråga då. För den, den eh, blir som fin inledning på egentligen vad jag, vad jag tänker prata om. Och det här är faktiskt en, en norsk tjej. Det är lite spännande att vi ja. har norska lyssnare. <laughs> eh, hon skriver att hon vill höra våra tankar om unghästar och att resa till tävling med övernattning på okänt stall. Mm. Min häst är tre år och vi förbereder oss för vår första show i augusti. Hur ska vi förbereda oss? Och härligt att hon, hon säger det nu när det faktiskt finns tid. Precis. Det tycker jag är så bra. Förberedelse, oh, bra det. förberedelse, förberedelse. Ja. Det är helt kanon. Eh, för det är faktiskt det det handlar om. Eh, dels tror jag att det också är en, en parameter vad det gäller det här med, med att vara nervös. Mm. Eh, och att känna brist på självförtroende inför en prestation. Om vi har förberett oss, om vi mentalt har gått igenom, precis som du sa, det här med visualisera och allt det där. Då tror jag att det blir bättre. Och för hästens skull så blir det ju tusen gånger bättre. Ja. Och där, där finns det ju väldigt många olika parametrar som, som kommer in i spelet när vi ska åka och tävla. Och framförallt hon skriver att hon ska åka iväg. Och det finns en övernattning på ett okänt stall. Just det. Så där hade jag börjat någonstans. Att jag hade börjat på att träna på att tävla. Mm. Och, och nu menar inte jag egentligen inne på banan. Så nu börjar vi innan det. Lastningen måste gå 
smattfritt och hästen måste vara lugn och avslappnad på transporten. På en hel del, om det är en dagars meeting så står ju hästen på transporten eh, mellan klasserna. Mm. Och då måste du få lov att vara en avslappnad, avslappnad lugn tid. Just det. Och det kan inte vara om hästen är nervös av att stå i transporten. Så det är det ena. Det andra är att vi måste ju vara vana vid att rida borta på nya, nya ställen mm. med andra hästar som vi inte känner sen innan. Mm. Uh, och det är man ute och tävlar så har man ju oftast varit iväg och tränat också. Mm. Uh, men, men det kan man uh, göra annars. Man behöver inte åka på en, en tävling innan tävling utan det räcker att åka iväg till en ridskola eller en paddock eller någonstans. Exakt, eller exakt. Till en kompis. Kan man börja med. Precis. Det, kan, det tycker jag absolut. Man ska börja någonstans där, där det inte finns någon prestation i det. Mm. Och sen så finns det ju träningstävlingar och så vidare som man mm. också kan, kan resa på. Eh, sen tycker jag också, eh, framförallt för mina hästar om jag, när jag åker iväg. Eh, som när vi var i Falsterbo här om året. Eh, då, då vill jag gärna, mina hästar går på löstrift. Så jag vill gärna ha känt att de är okej okay med att stå på box. Att det mm. inte blir en stress för dem. Mm. Att de kan stå på box några nätter och att det, det är inga problem. Ja. Det kan ju också vara så att man faktiskt behöver ta med eget vatten eller vänja mm. dem vid att dricka smaksatt vatten med äppeljuice mm. eller med last eller någonting. Så att de inte plötsligt man kommer till en tävlingsplats inte dricker. Mm. För det kan man ju bara tänka sig den stressen som det innebär med en häst som inte dricker. Ja, Framförallt och, och risken, eller hur? Ja. Så det är absolut sådana saker man kan tänka på. Och ska man åka iväg så jag rekommenderar jag att man tar med eget hö Mm. Det, det, det är dumt att utsätta hästen för, en, för ett foderombyte mm. eh, när det ska presteras. Jag tycker det är så bra det här du säger med att träna på tävla för hästen. För, för det blir ju så bra att parallellt man får den erfarenheten själv. Mm. Eh, allting, allting som, eh, som det innebär. Och, och börja öva på det i, i forum som inte är så viktiga för en. Ja. För då är det ju inte alls lika mycket press och kan man vara lite mer... Närvarande. Och då precis det som du talade om i början när du talade om ditt bäst sen sist att du lägger en medvetenhet på någonting. Om mm. eh, man har en medvetenhet om att ja, men det är klart att det kommer vara annorlunda för min häst om den aldrig någonsin har varit hemifrån att åka mm. och tävla. Hur ska, hur ska den kunna prestera i den situationen om den inte har utsatt för det innan? Ja. Så, så Jag var ju faktiskt med på din inkörningskurs förra mm. veckan och läraren där pratade ju om att ge sin häst så många positiva erfarenheter som möjligt. Mm. Och så tycker jag verkligen man kan tänka här också. Ja men när vi åker iväg och det är trevligt. Första gången du ska åka iväg med en häst kanske du bara eh, lastar och åker iväg någonstans och låter en beta en halvtimme och kör hem igen. Mm. Kan man ju mycket välja. Ingen Precis. fel med det. Och att sätta de här rätt små målen då. Ja. Eh, så att man kan vara jättenöjd. Det är Precis. mycket mycket bättre att sätta ett litet mål. Och vara supernöjd. <laughs> man kan, och man behöver inte ens definiera det som litet. Utan man kan tänka, vad kan jag sätta för mål? Så att vi uppnår det till, når det till 100%. Mm. Hur kan jag se till att vi är så lyckosamma? Hur kan jag göra det lätt att lyckas? Mm. Hur kan jag göra det lätt att göra rätt? Både mm. för hästen och mig själv. Bra. Så det är bra. Superbra. Sen är det ju en viss miljöträning ofta som krävs. Eh, när man ska tävla. Det kommer mm. vara domarbord. Det kommer vara blommor oftast. Det kommer vara paraplyer, barnvagnar, mm. högtalare, kamerablixtar. Ja. Allt sånt där. Träna på det. Det ja. finns ingen som helst anledning att det ska störa hästen. Eller fall det är dig. Ja. För, för tänk dig själv om du plötsligt bara, oh, där står någon paraply. Det, det kommer min häst bli rädd för. Precis. Det kom, ja. Då blir det ju det. <laughs> ja. det, är liksom, det är ju inga konstigheter. Så jag, jag tycker att man ska faktiskt nästan 
starta med slutmålet i sikte. Mm. Om, man, om man tänker, okej, okay, hur, hur kommer den här dagen eller den här helgen meetinget sett ut när, när jag kör hem med min häst på söndag kväll? Vad har den då varit med om? Mm. Så kan man backa bandet och se steg för steg vad behöver jag förbereda den på? Och sen lägger man tid på det. Det var ett bra perspektiv. Mm. Men nu har vi ju alls inte kommit ursäkta, vi har inte alls kommit in på på eh, själva prestationen. Men där tror jag att eh, den gamla klassiska råd som jag fick när jag var liten tävla alltid en klass under det som ni tränar på hemma. Mm. Det, eh, det tycker jag är jättebra. Eh, vi är ju alltså tävlingen är och bör vara ett, ett kvitto på att vi har tränat rätt. Ja just det. Eh, och det ska inte vara någonting annat egentligen. Nej. Utan det är kvitto på att träningen har gått rätt till. Mm. Vi, vi, vi tävlar för att se om, om, om vi har gjort vår hemläxa. Mm. Och, och går det då inte så bra, nej, men då, då får man oftast eh, indikation på var man bör hem och träna på. Så det tycker jag man ska göra. <laughs> tävla en klass under det man tränar speciellt på. att tänka på när det är en så pass ung häst som hon hennes är tre där. Treåringen. Um... Ja men igen, definitivt låga klasser, eller hur? Mm. Se till att det blir en, en trevlig erfarenhet. Um... Och kanske, kanske framför allt om man har kanske smart att tänka vad har jag för långsiktigt mål med den här hästen? För då tror jag man sätter sig själv i en, en, en bra position för att eh, nå det långsiktiga målet och inte bli så fokuserad på den här tävlingen. För eh, det, det har vi pratat om mm. någon annan gång att i en, i en OS-final, ja men då kanske man tar en risk och säger nu jäkla och, och man riskerar att, att lite grann minska hästens eller sitt eget självförtroende. Mm. Någonting kan hända. Men, men på en första tävling så handlar det ju bara om att bygga självförtroende, bygga självförtroende, bygga mm. självförtroende för hästen och för en själv. Mm. Och det gör man ju såklart med, med förberedelserna men det gör man också med vilken energi och eh, fokus man sätter sig själv i under tävlingen. Jag måste bara berätta då att jag fick en sån insikt förra året så var jag iväg med min vallak på en, en kurs. Mm. Och så, så kan han ibland ha lite dåligt självförtroende. Och så pratade vi om det. Och så, så sa jag, okej, okay, men han får göra någonting väldigt enkelt. Och så bara hylla alla honom fullständigt. <laughs> ja. eh, så han, fick, eh, han hade lite dålig koll på sin kropp då. Så han fick, han fick sätta över ena frambenet, ena bakbenet över en bom. Och liksom mm. stanna och, och ha koll på sig själv och kunna stå där balanserat. Mm. Och varje gång han gjorde det så alla i publiken var åh, de applåderade. <laughs> de var wow, vad duktig du är. Han var första gången han sa, vad gör du för någonting? Och sen nästa liksom följande gången så, så bara tittade han på dem han växte flera meter han var åh jag är så duktig och han, när han väl fick godis så är det som att det var samma godis som han får hemma men han liksom, han njöt av den här godis han tuggade sakta, han var åh det här har jag gjort bra och det, då insåg jag att ah, okej, okay, det är så här man får med en riktigt bra tävlingshäst, han mm. älskar applåder nu han bara vet att wow vad jag har varit duktig när jag får en applåd det kan man också ta in. Vilken härlig träningspass för både människor och ryttare. Absolut, det är jättebra. Och framförallt så påminner du mig nu om att applåder är väldigt bra att, ja. att lära dem. Att inte, det blir de inte, inte bara då acceptera utan att faktiskt ta som beröm. Ja. För tänk så skönt. Alltså, ja, men vi åker någonstans och sen så tycker alla att jag är jätteduktig. Ja. För jag menar, faktum är att på de flesta tävlingar jag har varit så applåderar vi även om det inte går så bra. Ja. Vi är ändå artiga i Sverige. Ja. Mm. 
Just det, så då får man det kvittot på. Okej, okay, man är färdig och det. Ja, ja Sen kan jag, jag var faktiskt på treårstest i Flyinge förra veckan. Mm. Kollade lite. Och eh, eh, en liten brasklapp till Flyinge måste vi ändå, eller brasklapp jag vet inte, men jag måste ändå ge dem den lilla kommentaren att det är ju inte jättepublikvänligt de här stackars treårstesterna. Vilket Nej. jag tycker är jättesyn. För det, det borde ju vara en, en ypperlig plattform för säljare och köpare mm. att mötas. Att ja, jag höstarna. trodde det var så. Att man ridprovet gick i lilla ridhuset och publiken fick stå i ena hörnet. Det vill säga att det mm. finns inte plats för publik kan man säga. Nej, jag tänkte då vad det gör med både hästen och ryttaren när det står en massa folk i ena hörnet och så nära och ska titta på och bedöma. Och, ja. Ja. Oj då. Um, så det, det var faktiskt väldigt synd. Sen Um, sen var det ju faktiskt också en ganska speciell stämning och jag, jag har mött det där innan på helt andra ställen i hästsammanhang um, den, här, den här prestationsångesten som jag tror att både vi människor och hästar kan känna mm. sitter lite i väggarna det finns mm. en ängslighet att, att göra rätt och att vara rätt och det är nog faktiskt en del som jag skulle vilja att man tänker på i sina tävlingsförberedelser. Hur kan jag känna av den där känslan utan att ta den till mig? Utan att säga att det där är jag. Mm. Och hur kan jag helt enkelt inte gå in i den känslan? Det är ju inte helt lätt kanske. Det är verkligen inte lätt och särskilt inte när du säger att det är, det är som en kultur mm. eller det sitter i väggarna. Mm. Ju, ju mer folk runt omkring som tycker samma desto svårare är det att hålla sig ifrån yeah. det. Yeah. Men, men har man då tagit den där eh, tiden hemma och funderat på varför gör jag detta, vad är det mm. som är viktigt? Mm. Och särskilt i de första tävlingarna kanske inte ha som poängmässiga mål utan snarare mål att oh, jag, ska, jag ska sätta relationen med min häst först, mm. jag ska vad kul det ska bli att göra det här ihop eller mm. något sånt här lite mjukare mål mm. så kanske man förhoppningsvis kan möta de tankarna som kommer, för de kommer nog komma tankarna kommer dyka upp i ens huvud att oj, herregud vad händer om jag inte lyckas och, och nu är alla så duktiga och den hästen där och, och den fick mm. den poängen och så vidare mm. att okej, okay, de tankarna finns där men jag har faktiskt som mål den här tävlingen att, att ha kul tillsammans med min häst mm. så, att, så att jag behöver inte bry mig om det den här gången, jag Nej, får ibland precis. säga det högt till mig själv, <laughs> det räcker inte att jag tänker det Nej, och vi fick ju faktiskt feedback från en lyssnare senast idag att, ja. att just det där är en svårighet. Mm. Så fort prestationen kommer in i spelet och det behöver inte, ens, det behöver inte vara tävling. Det kan vara känslan av att okej, okay, nu, nu ska jag gå ut och så ska vi göra detta. Då är det lätt att bli väldigt alltså det är en del av att vi är rovdjur. Mm. <laughs> Eller i alla fall rovdjursdelen i oss som blir väldigt enkelspårig och det ska gå rakt på, vi ska göra detta. Mm. Hästarna tänker ju mycket mer lateralt. Alltså de måste ju jämför ett lejon och en häst eller lejon och en zebra som ska gå ner och dricka zebran mm. måste ju speja och kolla, okej okay, lejonen ligger där borta de har, verkar ha ätit för de ligger och sola och, och dåsa uh, och, och är han har krokodiler och så vidare och så vidare. men jag menar, ett lejon går ju bara ner och dricker mm. Mm. och någonstans där när vi, när vi kommer in i prestationen så, så tänker vi ja, rakt på det, nu, nu ska vi. det här ske ja. och sen tror jag också att ju, ju mer man har fått för sig det här om att, att mitt, mitt värde som människa eller det här är oerhört viktigt för min bild av mig själv, att jag inte misslyckas eller ger bort sig, mm. vad ska de andra tycka allt mm. det där, ju hårdare det sitter i en desto mer tror jag man hamnar i prestationstänket och glömmer bort allt annat, då blir det där lejonet som bara gör, kör över mm. hästen yeah. 
så, så ju mer man kan ha de diskussionerna med sig själv och andra mm. innan eller en coach eller, eller en tränare mm. eller vad som helst mm. att okej, okay, vad är det som är viktigt här nu? Mm. Vad är det som du säger? Vad, vad ska vi ta med oss hem när vi ställer oss på transporten här eh, på söndag? Mm. Vad är det jag vill ha gett mig själv för erfarenhet? Vad vill jag ha gett hästen för erfarenhet? Och inte glömma bort det. Jag tror att man behöver påminna sig om det varannan minut ungefär mm. i det sammanhanget. Mm. <laughs> jag brukar säga till mina kunder ibland om man ska ändra något tankesätt att man får sätta ett alarm i telefonen och varje gång det ringer så måste man tänka på det här sättet mm. som man vill tänka. Mm. Men, men i det forumet så är det nog snarare så att man behöver ha det liksom Alltså man skulle ha det alarmet en gång i minuten nästan för att, för att det blir svårt. Men har man då så gjort det finns en annan grej man kan ha något, ja, vad heter det? Gummiband runt handledning och snappa sig själv om man ja. svär. Eller vad det är. Man Problemet med det är att man måste komma på det. Ja, just det. Man måste vara medveten och det kommer man antagligen inte vara. <laughs> Innan jag inte blir man för enkelspårig skygglapparna på då missar man ju det klart. Ja. Mm. Nej, alltså, men bra input. Jag tror att de som verkligen lyckas med detta de utstrålar det. Um, jag var på en tävling också här veckan och uh, det var en ryttare som jag verkligen tänkte på shit vilket vilken mental kapacitet den här personen har. Därför att det var dels en väldigt fokus inne på det var en hoppryttare inne på tävlingsbanan inne under klassen. Mm. Um, men emellan klasserna så fanns det en sån enorm ödmjukhet och generositet gentemot alla människor på tävlingsplatsen. Oh. Med, med tävlande, mm. eh, hästskötare, funktionärer och det är liksom en ganska bra förebild att ha tror jag. Kan, Definitivt. kan man fast man tävlar vara i den här um, alltså bidra med någonting fint till hela tävlingsplatsen mm under tiden som man inte måste ha den här skarpa fokus som man har när man är inne och tävlar. Men kan man, kan man vara där så släpper man ju faktiskt också lite av fokus på sig själv. Och då mm. kanske det inte blir så eh, spänt. Kan man, kan man tänka, vad, hur kan jag göra den här situationen lite lättare för min medtävlande? Hur kan jag göra dagen för funktionären som faktiskt oftast arbetar ideellt på tävlingarna? Hur kan jag göra det Absolut. lite bättre? Tänk om man kan gå till en tävling med det fokuset. Ja. Hade inte det släppt ganska mycket av de här jobbiga känslorna i magen? Det tror jag definitivt. För vi kan ju faktiskt inte vara snälla mot någon annan utan att själva må bra under tiden. Det smittar ju av. Precis, det är ju precis. jättehärligt. Ja. Det är en väldigt bra konsekvens av att ge. Att vi faktiskt får, får lite av den härliga känslan själva. Jättebra. Mm. Absolut. Ja, det var, det var, för mig var det väldigt roligt att se. Det var mm. imponerande faktiskt. Vi hade en mm. fråga till va? Ja just det. Bra. Kolla. Projektledaren. <laughs> Sätt igång paddan här, ska vi se. Det var det här med systemet. Och det, och det är två frågor, ja, men det, det är inga problem. Det är lugnt. <laughs> Säg indianen. Säg indianen. <laughs> inga problem. Um, Okej, okay, jag ska försöka läsa in i mikrofonen samtidigt som jag ser vad jag läser. Uh, jag vill gärna höra era tankar om att ha ett system. Alltså att allt från knoppning till framridning föregår på samma sätt. Är det en bra trygghet? Eller kan det snarare bidra till osäkerhet om man på grund av omständigheter tvingas frångå systemet? Har ni själva helst rutiner och system som ska följas vid tävling? Eller är systemet att allt ska funka? Oavsett vilket benskydd man har. Mm. Säger hon smiley. Mm. Vad säger du om det Susanna? Är det bra med system? Ja och nej. Det beror mm. på. <laughs> det blir väldigt kort podd om vi, om vi skulle svara. <laughs> vi bara hålla oss till det. <laughs> Fast det är ju rätt. Jag tror och jag håller med om att, att det kan definitivt skapa trygghet mm. men det kan också skapa stress. Mm. 
Eh, att, att ha saker, att ha rutiner och system när det är en, en pressad situation där man kanske är helt nervös och det är lätt att glömma bort saker i toppen mm. och särskilt att ha det nedskrivet och sådär veta att okej, okay, jag behöver inte hålla det här i huvudet nu utan jag kan, jag kan gå på rutin och jag kan veta att det finns det. Eh, superbra. Men sen, men sen om man kommer till som jag vet att, att många någonstans har haft en bra tävling och så blir det lite vidskepelse över det att okej, okay, om jag har det här schabraket eller om jag har, har de här benskydden då kommer det gå bra. Mm. Då, då är man kanske ute på lite halaris för att då, eh, då lägger man ju makten över sin prestation i någonting som man inte riktigt kan styra. För förr eller senare kommer det där missas och tas med eller det kommer gå sönder och vad, mm. vad händer då? Mm. Eh, så att man är lite uppmärksam på det, att, att systemet är säkert jättebra, men, men att veta att det, det är min och hästens prestation som, som är det viktiga egentligen. Utan det här gör vi bara för att underlätta. Det, det står, vår prestation står och faller inte på hur vida knopparna är perfekta eller inte. Nej, precis. Jag håller, håller självklart med. Jag tror att det, det finns en väldigt bra poäng med att faktiskt ha rutiner. Och då tänker jag på hästen också. Att, ja. att vi beter oss på tävling som vi gör hemma. Just det. det finns, eh, när man rider fram till exempel värme upp, att det ser likadant ut som hemma. Mm. Om man gör någonting från marken innan så gör man likadant på tävling som man gör hemma. Mm. Det tror jag är superviktigt. Också för att vi inte ska plötsligt bli en helt annan person för hästen. Mm. Som ju inte är ovanligt. Nej, och att vi helt plötsligt har helt andra hjälper för att vi är så spända. Oh, så att en, en galoppfattning ser inte längre ut som Nej. en galoppfattning. Nej. Så det, det tror jag absolut och det, det använder jag mig av. Um, att jag, jag kan till och med lite extra tänka på vad har jag för rutiner mm. uh, tiden innan en tävling för, mm. att, uh, för att dels spika dem men också se okej okay, vad behöver jag ha med mig för någonting. Mm. Sen vet jag, min mentor ju sa han, han tävlar väldigt ofta och det kan vara ibland lite så här, ah, nu åker vi imorgon. Okay. Så de har en rutin där de varje gång de kommer hem från en tävling så, så packar de lastbilen igen. Jaha. Så se till att liksom man fyller på med diesel och se till att det finns hö för en hel, hel meeting och, mm. och så vidare. Okay. Och det där kan ju vara en trygghet i sig. Ja. Så det, det kan ju vara ett tips, absolut. Sen, sen så tror jag en, en annan sak med tanke på det där är ju att man kan, man kan ha ett system eller en rutin jag vet inte vem det är som har det, men till exempel om det skulle vara dåligt väder. Mm. Då kan man ju se det som en konkurrensfördel. Mm. Om man tänker så här, ja, det är dåligt väder. Alla andra kommer vara irriterade på att det är dåligt mm. väder. Precis. Men för mig så blir det här styrka. Ja. För jag spelar ingen roll. Jag, jag skiter i vädret. Ja. Det är inget problem för mig. Och, och bara få den där känslan att de andra kommer störa sig på det. Det ger ju en liten boost kanske. Mm, mm. Och det, behöver, det menar jag inte att man ska gå runt och säga till folk. Och det är inte så. <laughs> men alltså, bara känna den känslan. Att, ja, ja, det är dåligt det. Och jag har det är läget. då jag presterar. Ja, precis. Att välja, att välja medvetet att ta kontroll mm. över den tanken. Mm. Och då kanske det gäller att man, man faktiskt hemma också rider i alla värden. Mm. Ja, precis. <laughs> till exempel så var jag redan in hästar i Texas för något par år sedan. Och vi hade alltså över 40 grader. Just det. Och, och, och redan in en, himla massa hästar, ja. alltså tränade massa hästar på dagen, vi höll på hela dagarna och sen när jag kom hem oj nu kommer det en massa motcyklar ja jag undrar om vi hörs ja vi, vi tar lite paus jag tror vi tar lite paus vi kan skaka lite så länge 
Eh, jo, och ganska snart efter jag kom hem där så var vi nere på Falsterbo mm. och eh, eh, skulle hålla demos och, och, och sånt där. Och det var ju varmt, det var en jättefin sommar i, i Sverige då. Men då hade jag ju, jag hade liksom höjt den där höjt eller sänkt tröskeln, jag vet ja, inte vad man säger. Precis. Men alltså, värme var inget problem för mig. Nej, det behöver jag inte tänka på. Och det, det var väldigt skönt. Så, sånt där, antingen så utsätter man sig för vissa situationer eller så gör man det bara mentalt. Ja, och då kommer vi lite till nästa del av hennes fråga, mm. eller hur? För den hade lite att göra med ifall, ifall det var saker som inte riktigt gick så som man hade hoppats. Ja, just det. Hur hanterar man nervositeten och särskilt den som uppstår om man märker att det inte är en bra dag? Till exempel då att hästen är spänd eller det är dåligt väder eller man har sovit dåligt. Det där var vi inne på lite för några poddavsnitt sen. Mm. Hur presterar man på topp när man inte känner sig på topp? Det som jag främst använder i, i de situationerna var du precis inne på. Mm-hmm. Uh, det här med perception eller, eller synsätt. Hur väljer jag att se på det här? Mm. Uh, för det är så lätt att fastna i att oh, nu, är jag, nu är jag trött och jag har inte sovit ordentligt. Och, och hur kommer det gå? Och, och att ta kontroll över den tanken när den dyker upp. att okay, Den tanken kom. Det behöver inte betyda att det är den enda sanningen eller det som jag ska leva efter. För det mm. kan också vara så att jäkla var lite småbarnsföräldrar sover. De lyckas vara oerhört fantastiska ändå. Mm. Okay, att jag har sovit dåligt är att påverka inte med ett dugg. Liksom. Mm. Att, att, att mala den tanken istället. Att älta den tanken. och att, att Okej, okay, jag ska prestera nu totalt en halvtimme. Jag, jag kommer kunna, alltså adrenalinet kommer hjälpa mig att vara mm. på topp även om inte jag har sovit. Det spelar mm. ingen roll att verkligen styra den tanken. Jag kommer ju ha hjälp av det som du har lärt mig. Det här med vad är bra med detta? Mm. Som till exempel då vädret. Mm. Det, det, det är ju exakt det, ja. det exempel som vi tog nu. Precis. Vad är bra med att det regnar? Ja. Ja. Alla andra kommer tycka det är störigt. Jag Precis. bryr mig inte. Nej. <laughs> och sen tänker jag på det här med, med hästen som är lite spänd. Att, att det är också ett perspektivskifte som jag har lärt mig det sista i en, en redningsrektörsutbildning jag gick. Att, okay, det, det är lätt att hamna där att man vill hela tiden att hästen ska vara lugn och avspänd och allting ska vara harmoniskt och fint. Ja. Mm. Men säg att man ska rida ett dressyr tävlingsprogram till exempel, då vill jag ju faktiskt inte att hästen ska vara lugn och avspänd alltså lugn och avspänd ska vara, <laughs> men den ska inte vara loj och, och seg utan, mm. utan den får gärna bli lite taggad också mm. och att ta tillvara på det här extraordinära tillståndet mm. som faktiskt kommer av att hästen också är lite på tårna mm. att liksom jag, och, och återigen välja den tanken då att shit vad mycket power jag har att rida på mm. nu, jag kan rida det här mm. Det kan vara ju en hopptävling också. Liksom vilken, vilken fart, vilka svängar vi kan göra. Wow, mm. vad mycket jag har eh, som jag kan forma nu. Mm. Att, att se det på det sättet. Absolut, och där är vi faktiskt igen lite inne på förberedelse. Att man, mm. man kanske inte är hemma... Alltså, min grundsyn är att avslappning är något av det absolut viktigaste. Ja. Eh, för, jag, för jag tror att det också handlar om hästarnas välmående. Mm. Men vissa rörelser, vissa prestationer kräva att även en häst taggar till. Men då menar inte jag att, att hästen ska bli rädd. Nej. Utan det måste vara i, i det här samförståndet mellan häst och ryttare och det måste vara en känsla av att det här är kul. Mm. Nu gör vi mm. detta tillsammans. Um, men då gäller det ju faktiskt att man tränar på det också hemma. Att man, att man klarar av att hantera den där lilla extra nerven. Mm. Så det, det kan ju vara att till exempel uh, bjuda in till grillkväll så man får ett helt gäng som kan hjälpa till med applåder eller så vidare. Ja. Alltså så man kan kan eh, dels, dels träna på att det blir något positivt men också f- ta hjälp av det för att få eh, se om man kan rida en häst som blir lite spänd mm. och känna att ja, men det, det kan jag göra det är inga problem mm. Mm. perception ja, ja. 
Ja, det är min favorit, eh, favorit av de mentala kapaciteter som vi har och kan använda. Mm. Och borde använda hela tiden. Mm. Välja hur vi ser på saker. Jag har faktiskt varit på ett, ett yoga-retreat där, där yogalärarna eller retreatledarna frågade personer som har varit med om verkligen hemska saker. Mm. Så, Tänk om det där inte är dåligt. Tänk mm. om det du upplevde inte är dåligt. Och det, alltså jag, jag blev nästan provocerad av deras vägnar. Men vilken frihet det är ändå oh. om man tänker mm. på det. Tänk om det här jag varit med om inte behövde vara då, alltså om det mm. inte, inte är dåligt. Mm. Kan, bara för att samhället säger att det är tabu eller då liksom hemskt. Mm. Och det är synd om mig. Ja, men tänk om det inte är dåligt. Tänk mm. om jag bara kan släppa den känslan. Oh. Så oerhört då blir det lättare frigörande. Jag, menar, eller hur? jag ser för dig. Det, bara, ja. Ja, det, det var faktiskt väldigt häftigt. Oh. Sanna är helt otrolig. Hon jag sa vet. i början här, jag ser ju inte på datorn, jag, jag kommer inte kunna ha koll på tiden. Så sen hon sa hon, nej men jag har ganska bra tidsförfattning. Och nu ska ni se det, hon har, så här, hon har lagt ifrån sig sitt block och så har sjunkit ner 30 centimeter på stolen. Och sätter liksom händerna på magen börjar rulla tummarna. Och hon, är, hon är ungefär så här tre minuter i en timme. Mycket imponerande. Yes. Ja, indianen kom fram där. Projektledaren. Ah, ja, projektledaren gick över från att vara projektledare ja. till att bli indian. Ja, nu har jag gjort mitt sig projektledaren. Ja, nu är vi färdiga. Ja. Mm. ja, det här var roligt. Det var väldigt kul. Mm. Jag blir taggad på att tävla nu. Blir inte jag. <laughs> för att du inte tycker det är kul eller för att du är nervöst? Eh, för att jag har eh, en rätt lång förberedelsetid framför mig i så fall. Så kan jag uttrycka det. Ja, men det är ju okej. Okay. Ja, det är eh, och jag, jag kommer... du, du är man ju taggad för att få börja förbereda. Jag är inte taggad för det just nu. <laughs> för jag har ju en tid där jag bara gör ingenting. Ja just det, återhämtning och vila. Ja. Ja, men, just det. men det kommer komma. Mm. Eh, kanske inte inom det närmaste året. Men, men det kommer komma en period när jag är ute och tävlar också. Mm. Och det ska bli spännande. Det kommer vara väldigt utvecklande. Mm. Mm. Jag undrar om inte det är en del av poängen med tävlingen. Just att, att det hjälper oss att utvecklas. Jo. Precis som vi sa innan. Att man, man ser vad, vad hålen är. Mm. Och, och, och också att man faktiskt får en anledning kanske att jobba med de här bitarna som nervositet och prestationsångest. Definitivt. Ja. Vilket kommer hjälpa en i väldigt många andra avseenden i livet också. Precis. Alltså att man kan, om man kan överföra energin från någonting som man har lyckats lösa till en situation som man ännu inte lyckats lösa, då har man ju kommit halvvägs. Mm. Skulle jag säga. Indeed. Mm. Ja, nu ska jag sluta prata så Susanna kan få chilla ordentligt. <laughs> <laughs> Tack så mycket för ja. att ni lyssnar och för att ni är med oss och för att ni kommer med input. Vi är superglada över detta nya inslag i vårt liv som mm. podden är. Det ger ofantligt mycket. Tack. Super, super kul. Och ja, som sagt, just, just konversationen med er, att den får fortsätta utanför den här timmen är ju så himla roligt. Mm. Mm. Verkligen. Ha det så gott i sommarvärmen så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Hej då. Hej då. Is in the sun. I was supposed to get in and ride and die.
Thank you.